0: O podnikaní.
1: Milí poslucháči, vitam vás pri počúvaní ďalšieho dielu, ďalšej epizódy nášho podcastu na rovinu o podnikaní. Tentokrát sme v takom voľnejšom letnom vydaní a dúfam, že vás to bude dnes baviť, pretože dnes som si pozval veľmi zaujímavého hostia, možno po slovenskej lepšie povedané, hostiku. Ja som bol prednedávnom na akcii spoločnosti Forbes ktorá pripravila Gala Večer pri príležitosti odmeňovania žien v biznise. Gala Večer sa volal ženy v biznise. A tam som stretol veľa zaujímavých žien, ktoré buď pracujú v manažmente nejakej spoločnosti, alebo podnikajú, prípadne robia pre investičné spoločnosti a podobne. A čo ma prekvapilo počas toho večera, že naozaj tam bolo veľa veľmi šikovných žien, ktoré... Bežne ja z prostredia IT veľmi nepoznám, skôr som zvyknutý, že v tom IT prostredí, ale aj v inom biznise na Slovensku aj medzi podnikateľmi je tých žien veľmi málo. Preto sme sa aj my rozhodli, že budeme aj v podcaste možno trošku viac teraz pozývať medzi nás ženy a chceli by sme tým hlavne podporiť vás, milé ženy, aby ste sa nebali ísť do podnikania a skúsiť svoje šťastie aj úplne na inej platforme, nielen ako zamestnanec. No a práve preto dnes sedí v našom štúdiu e, práve na zatý odborník na podnikanie, pretože sa do toho pustila strmhľav sama, ale nerobí to iba pre seba, ale snaží sa vzdelávať zároveň ženy e, v oblasti IT a trošku pomôcť všetkým prekonať tie hranice e, tých ťažkých začiatkov. Takže e, vítajte v našom štúdiu Mirku Úhnak.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozornie, pekný deň všetkým.
1: Ja som Mirku spoznal, ako som už spomínal, na akcii Ženy v biznise a môj taký prvý dojem bol, keď sme sa stretli, že my sme sa v podstate rozprávali asi hodinku, pričom som rozprával iba ja. <laughs> a ja som si potom všimol na Mirkinom LinkedIn profile, že tam má napísanú takú zázračnú formulku Good Listener dobrý posluchač. Takže musím potvrdiť, že áno, Mirka vie presne klásť otázky, má záujem o ľudí, s ktorými sa rozpráva, a ja som práve preto ju dnes zavolal, pretože teraz budem ja klásť otázky, a Mirka bude dnes tá, ktorá bude rozprávať a odpovedať.
0: Súhlasím, veľmi rada.
1: Mirka na úvod veľmi stručne, nebudem to ja predstavovať, skús povedať, čo vlastne robíš, veľmi stručne a to je taký Úvod, kedy sa predstavíš ty sama poslucháčom.
0: Tak ja som vám Mírka Unák a venujem sa vzdelávaniu žien v programe Minitech MBA. Je to vzdelávací program, ktorý bol vytvorený špeciálne pre ženy a my sme sa prostredníctvom tohto programu rozhodli povzbudiť ženy k tomu, aby sa učili o informačných technológiách. Je to preto, že vnímame, že práve táto oblasť prinaša úžasné príležitosti Zároveň je to preto, že veríme, že ženy na to majú, takže ich chceme povzbudiť, aby sa o technológiách učili a aby sa nebali tieto príležitosti objavovať a aby si aj hľadali kariéru, ktorá je späta s informačnými technológiami, pretože naozaj dnes je tých možností nespočetne veľa a prizvukujem, že nie je to iba programovanie. No a taký môj background, ja som presne ten človek, ktorý takéto niečo potreboval, pretože som vyštudovala biznisovú školu, bolo to všetko veľmi príjemné, bavilo ma to a myslím si, že som si vybrala veľmi dobre. Zároveň počas toho štúdia som mala taký pocit, že tie informačné technológie sa ma netýkajú a že ich nebudem až tak potrebovať a myslím si, že hneď moja prvá pracovná skúsenosť mi ukázala realitu, že naozaj čokoľvek chcem dnes robiť, tak bez tých technológií už to nepôjde.
1: Čiže ty si už na škole cítila, že to je oblasť, ktorú musíš ovládať. Ja musím povedať zo svojej praxe, že vždy bol veľký problém, hlavne v korporáciách, v ktorých som pracoval, aby sa dohodol biznis z IT. A väčšinou to boli také, až nepriateľské postoje. Čo som ale pochopil, že pokiaľ to funguje a pokiaľ ten biznis rozumie IT a zároveň IT rozumie biznisu, takže je to obrovská výhoda.
0: Presne tak a o to isté sa snažíme aj my, že nielen aby teda biznisoví ľudia rozumeli ITčkárom, ale aj ITčkári rozumeli tým biznisovým ľuďom, takže ono to funguje oboma smermi.
1: Ale ty si sa rozhodla, že ak sa teda pustíš do tohto vlastného programu vzdelávania, že sa budeš zameriavať hlavne na ženy. Je za tým nejaký zvláštny dôvod, prečo to nerobíš povedzme aj pre mužskú časť populácie?
0: Je tam asi niekoľko dôvodov, ale... Začnem asi tými, že, ktoré boli úplne na začiatku. Že tá primárna motivácia bola v tom, že naozaj tých žien v IT je relatívne málo a tých príležitostí je veľa. Čiže dopyt po tých ľuďoch naozaj stále rastie a my si myslíme, že je naozaj zaujímavé pre tie ženy, aby si tieto príležitosti vyskúšali a zistili, že či chcú takúto kariéru v IT aj same pre seba. A čiže možno taký ten môj príbeh, že ja ako človek z biznisového prostredia som si myslela, že to IT nie je pre mňa, ale dnes vďaka tomu, že rozumiem nejakým veciem, tak sa mi otvárajú mnohé dvere. Na tej opačnej strane sú teda potom tie firmy, startupy, IT sektor, ktorý tieto príležitosti ponúka naozaj... Mám, mám taký pocit, že stále viac a viac dba na to, aby tam bola tá diverzita, že aby naozaj v tých týmoch nesedeli iba tie muži a v tých kanceláriách nebola taká uh, jednoliatá mužská energia a atmosféra, ale aby naozaj prichádzali aj rôznorodé nápady, iná energia, iné spôsoby riešenia problémov. Čiže toto je taká potreba možno zo strany firiem. No a potom je tam možno, že ešte nejaká zase moja ďalšia osobná motivácia, že mne sa s tými ženami úžasne pracuje. A ja vnímam, že majú v sebe obrovskú silu, obrovskú energiu a dokážu naozaj niekedy až neuveriteľné veci a často chyba veľmi maličko k tomu, aby sa do nich pustili. A môžem to možno aj konkrétne pomenovať, že, že tá jedna taká chýbajúca vec je nejaká dávka sebavedomia alebo také nejakej sebaistoty, tieto príležitosti vyskúšať pustiť sa do toho, Čiže aj dnes, keď by ste sa pozreli na ten náš program Minitech MBA, on je určite veľa o technológiách, o digitálnych zručnostiach, ale je veľa o tom, aby sme teda poznali same seba, aby sme si boli isté v tých našich silných stránkach a aby sme boli odvážne sa púšťať do tých príležitostí, ktoré nám dnes, či už IT sektor, alebo aj biznisový sektor ponúka.
1: Jak sa môžem spýtať, aký typ žien sa hlási do Minitech MBA?
0: Sú to ženy, ktoré neštudovali informatickú školu alebo nejakú technickú školu. Väčšinou pochádzajú z nejakého biznisového prostredia, čiže buď sú to manažerky rôzneho druhu alebo podnikateľky. V poslednej dobe pribúdajú právničky a sú to ženy naozaj, že v rôznom veku. Väčšinou je to niekde, že 25 plus a ja tú hornú hranicu asi ani nemusím vyčíslovať, pretože ju nemáme stanovenú, sú tam aj ženy, ktoré majú napríklad akoby vrchol tej svojej kariéry, alebo možno, že sú aj krátko pred tým dôchodkovým vekom. Ale čo je dôležité, že každá jedna z nich má ambíciu sa v tej kariére mať lepšie, posunúť sa ďalej, posunúť sa ešte vyššie. A každá z nich vníma, že to majú v rukách, že jednoducho záleží iba na nej, že či sa jej to podarí a my sa jej snažíme v tom pomôcť. Takže čo ich spája je naozaj, že taká chuť na sebe stále pracovať bez ohľadu na to, že z akej oblasti prichádzajú, bez ohľadu na to, v akom sú veku alebo koľko rokov praxe majú za sebou alebo možno koľko rokov im chýba do dôchodku. Takže na tomto to naozaj že nezáleží.
1: To znamená, že ak sa chcú posunúť ďalej a byť úspešné, tak práve IT a digitálne zručnosti sú tá cesta, ako sa tam dostať, hej?
0: My veríme, že v mnohých prípadoch áno, a v podstate, že možno ešte bolo zaujímavé pozrieť sa, že na tú motiváciu, že s ktorou oni prichádzajú, lebo niekedy je to naozaj o tom, že prichádzam do programu Minitech MBA, aby som si rozšírila obzory. Som zvedavá, zaujímam sa, čo nové sa v IT deje, ako si môžem uľahčiť, zjednodušiť moju prácu, ako môžem lepšie komunikovať s mojimi IT kolegami. Takže toto je naozaj že motivácia, rozšírenie obzorov. Potom je tam taká motivácia, že... Chcem sa naozaj kariérne posunúť a vnímam, že bez toho, aby som technológiám rozumela, to nepojde. Čiže napríklad pracujem niekde, kde som dostala na zodpovednosť viesť nejaký projekt. V mojom týme sú ľudia, ktorí sú IT-špecialisti, ja ich mám viesť. Predsa ich potrebujem rozumieť, potrebujem rozumieť tomu, čo vediem, koho vediem a kam sa chceme dopracovať. Čiže tam je tá motivácia naozaj, že posunúť sa v kariére tak, aby som naozaj dokázala tú svoju prácu vykonávať čo najlepšie. A potom ten tretí typ motivácie je, že nie som až tak spokojná s tým, kde teraz som. Práca ma nebaví, nevnímam, že tu mám nejaký priestor na kariérny rast. Chcem sa úplne presunúť niekde inde. A hľadám, že kde je to zaujímavé. No a myslím si, že ten IT sektor a vôbec možno ten svet technológií, startupov je dnes tak zaujímavý, tak pestrý, že je to či- veľmi často voľba číslo jeden. Takže... Poviem si, že OK, že tento IT sektor je celkom zaujímavý. Ešte úplne neviem, čo by som tam možno chcela robiť, ale vnímam, že je to zaujímavé, že je to perspektíve a čo potrebujem, aby som sa tam dostala. Takže opäť prichádza do programu Integémie, aby sa dozdelala, aby našla tú svoju správnu cestu k tomu, čo chce dosiahnuť.
1: Uh. Pokiaľ som si dobre pozrel, tak tento program funguje od roku 2019. 17. 17 dokonca, čiže už relatívne dlho. To znamená, že už musíš mať aj spätnú väzbu od žien, ktoré to absolvovali. Čo bolo taká hlavná výhoda, ktorú ti potom neskôr povedia, že získali týmto programom a čo potom použili vo svojej práci?
0: My máme teraz už 145 absolventiek. A to už je celkom taká slušná skupina, na ktorej vieme odsledovať aj, že či to, čo robíme, má zmysel. Takže my sme si celku dali záležiť na tom, aby sme to nielen od nich napočúvali, ale aby sme to dokázali aj nejako zmerať. A to, čo spomínajú najčastejšie, je, že cítim sa pohodlnejšie, komfortnejšie a sebavedomejšie pri používaní technológií. Dokážem efektívnejšie komunikovať s mojimi kolegami, s mojim nadriadeným. A dokážem si prácu zjednodušiť, zefektívniť a dokážem sa kariérne posunúť tam, kam ja chcem. No, takže toto boli v podstate, že také tie ich dojmy, ktoré sme počúvali, a veľmi často tam boli aj také tie, ktoré mne osobne robia veľkú radosť a to je, že našla som, si priatele, našla som si v programe najlepšiu kamarátku, našla som si tam mentora, s ktorým doteraz spolupracujem, našla som si vďaka programu novú prácu a to je fantastické. No a keď už sme si povali, že je čas teda merať, že čo sme dosiahli za možno, že tri roky toho fungovania, tak merali sme akože rôzne také veci, ktoré sme považovali dôležité, a tri mi doteraz dávajú najväčší zmysel. Jedno je, že akú má tá žena ambíciu a odvahu posúvať sa k vyšším kariérnym cieľom. Druhá, že ako sa je to aj reálne darí, čiže či dosiahla ten kariérny posun. A tretia je, že ako sa jej podarilo navýšiť si plat. Pretože aj toto je samozrejme veľmi dôležité a potom odzrkadluje takú celkovú spokojnosť v práci. No a tam si myslím, že o tie výsledky že hovoria za všetko, takže máme tam, myslím si, že nejakých 92% žien, ktoré naozaj sa cítia výrazne silnejšie, sebavedobenšie a odvážnejšie, aby dosahovali to, čo si stanovia. Máme tam 64% gen, ktoré bezprostredne po skončení programu dosiahli tú svoju kariérnu zmenu, dostali sa na pozíciu, ktorú si stanovili alebo na pozíciu, ktorá je naozaj že veľmi úzko s technológiami. A ten tretí faktor, tam sme mali naozaj že niekedy 30% zvýšenie platu a to je obrovský rozdiel. Takže krásne veci, ktoré nás motivujú rozširovať tie aktivity ďalej a pokračovať v tom, čo robíme.
1: Čiže musím povzbudiť ženy, ak chcete, aby ste mali vyšší plac, tak treba zavolať Mirke Uhnak, prihlásiť sa do programu. Je to drahé študovať takýto mini tech MBA program? Ako, ako to funguje?
0: Ten program je platený. My sme sa tak rozhodli hneď na začiatku, pretože sme vnímali, že iba vtedy, keď bude program platený, dokážeme zabezpečiť naozaj najlepšiu kvalitu, najlepší vzdelávací zážitok. Čiže našou snahou je naozaj priniesť top témy, ktoré sú dôležité pre chápanie toho sveta technológií, priniesť aj najlepších lektorov, ktorí tie témy odučia a takisto pridávať stále do toho kurikula niečo zážitkové, niečo komunitné, niečo, na čo človek naozaj nezabudne. Takže okrem toho, že sa teda učíme, tak chodíme na konferencie, chodíme na exkurzie do firiem a toto naozaj že je zážitok, ktorý musí niečo stať. Náš program stojí v priemere asi 2000 eur a vždy, keď sa ku nám hlási nejaká žena, tak sa pozeráme na to, že aké má možnosti. Tým, že na naše možno pomery je to vyššia čiastka, tak vždy sa rozprávame o tom, že či je to niečo, čo si môže dovoliť zafinancovať sama, či jej vieme pomôcť prostredníctvom nejakých splátok, či jej vieme poskytnúť pomoc v, podtrebe, v podobe štipendia, alebo či napríklad má firmu, v ktorej pracuje a vie jej takýmto spôsobom to, to školné pokryť. Čiže je to... Veľmi často aj také diskusii. Zároveň, že keď sa pozrieme na to, že či niečo takéto existuje v našich končinách, tak takýto podobný vzdelávací program, ktorý by naozaj išiel, že komplexne celým IT, tu nie je. On je na zahraničných top univerzitách, stojí niekoľko 100 tisíc eur, takže tam naozaj sa bavíme už o úplnených čiastkách, ale... V podstate to kurikulum je veľmi, veľmi podobné, akurát pravdepodobne teda tá zahraničná škola tam viede takú tú pečiatku, že je to z NYU alebo podobne.
1: Takže vy zatiaľ zostávate teda na výrazne nysých čiastkách. vychádzate ti biznisplán potom?
0: Vychádza, jasné. <laughs> <laughs> to by sme asi nezvládali tie 4 roky doteraz. <laughs>
1: No ja, ja trošku premostím, ešte sa spýtam možno jeden detail k programu Minitech MBA. Ty hovoríš o tom, že súčasťou toho programu je aj návšteva firiem, stretávanie sa možno so zaujímavými podnikateľmi, manažermi. Koho takého známeho môžu ženy stretnúť, keď budú u vás študovať?
0: My máme v programe takých že stabilných o, firemných partnerov, ale aj stabilných lektorov a mentorov. Že naozaj, keď sa pozriem spätne, tak tí ľudia, ktorí boli s nami na začiatku, tak stále s nami sú, čo je aj pre mňa akože skvelé znamenie. Ale zároveň stále sledujeme, že čo sa nové deje a čo je zaujímavé a bolo by fajn pridať to do, do, do toho kurikula. Takže Uh, určite je od, od začiatku uh, s nami uh, firma Exponea, na čele teda s Peťom Irikovským, dnes už Exponea alebo Bloomrich, ak by ste chceli. Uh, je s nami veľmi dlho firma Asset, uh, kde vlastne spolupracujeme s Peťom Košinárom, s Ondrejom Kubovičom. Je s nami firma Websupport, na čele s Janom Cifrom, čerstvo napríklad sa pridala firma Simplicity, takže sú to všetko ľudia a firmy, ktoré podľa mňa majú v našom regióne cvenk a preto chceme aj my akoby načerpať tú energiu od nich, chceme sa pozrieť ako oni fungujú čo ponúkajú, prečo sú úspešní v tom svojom segmente, ako majú firemnú kultúru, aké sú tam kariérne príležitosti a to je potom aj veľmi pekné premostenie práve pre tie naše absolventky, že počas toho programu spoznajú tú firmu, nasajú tú atmosféru, môžu sa rozhodnúť, či je to pre ne to práve.
1: Takže, milí poslucháči a hlavne poslucháčky, v našom podcaste na rovinu o podnikaní si môžete vypočuť lídrov rôznych veľkých firiem z IT sektoru alebo aj z iných sektorov, ale ak budete v Minitech MBA, tak môžete priamo tých lídrov stretnúť osobne, čo je podľa mňa veľká výhoda, pretože akákoľvek takáto skúsenosť vás dokáže posunúť ďalej. Stretávanie sa s ľuďmi, takže tlieskam takéto platforme, je to vynikajúce. A ja teraz sa vrátim trošičku do tvojej minulosti, mm-hmm. do minulosti tohto programu, pretože my v našom podcaste sa stále bavíme s ľuďmi, ktorí rozbehli nejakým spôsobom podnikanie. Ty si na začiatku povedala, že si možno mala na začiatku taký rešpekt. Najprv si bola zamestnaná vo firme KPMG a ty si ale neskôr vlastne z tohto svojho zamestnania začala podnikať. A ja by, mňa by zaujímalo, tá transformácia, že kedy si to spravila, lebo mnoho ľudí mi hovorí, že ja pracujem, mám nejaký plat a ja neviem, ako mám začať podnikať, lebo však ja potrebujem nejakú možno finančnú rezervu, alebo aká má byť veľká. Je to také riziko pre ľudí, tak ako si to vnímala ty, keď si začínala podnikať?
0: Ja som začala pracovať ešte, keď som bola na škole. A toto hodnotím veľmi pozitívne, že tá... Možno, že korporátna skúsenosť prišla ešte na škole. Mala som možnosť si ju zažiť a navnímať, že čo z toho sa mi páči a čo sa mi až tak nepáči. A napríklad, že v či som mala skvelú skúsenosť, lebo mala som takú dvojitú pozíciu. Mňa bavili rôzne veci a mala som pocit, že v rôznych veciach som v celku dobrá, ale nevedela som sa úplne rozhodnúť, že čo je to práve pre mňa. Takže ja som mala taký polúväzok na audite. Vyskúšala som si trošku financie a mala som druhú časť úväzku na pozícii ako brand ambasádor. A to bolo pre mňa zasa niečo, čo bolo veľmi živé. Obsahovalo to veľa komunikácie a v podstate tá pozícia bola taká akoby, že šírenie dobreho mena o firme. Mala som takú zodpovednosť, akoby poznať tú kultúru firmy, vedieť komunikovať, že aké má príležitosti, aké rôzne oblasti rieši, ako je to zaujímavé pre študentov. A ja som zistila, že ten naodec, že ja si to tam tak ako by že, že mám tu za sebou, ale teším sa na tú prácu, ktorá je ambasádorská. Takže tam som zistila, že čo ma prirodzene zaujíma, čo ma teší a s tým som chcela potom ďalej pracovať. No a mala som takú jednu vec v sebe, že um, lákalo ma vzdelávanie. A nevedela som úplne presne, že ako to uchopiť. Že dá sa vo vzdelávaní podnikať. To je taká oblasť, že väčšinou sa ľudia s takouto vášňou pre vzdelávanie rozhodnú pre neziskový sektor. No a ja som si povedala, že dobré, že idem si to učenie a takéto vzdelávanie vyskúšať. A uvidíme zase, že aký budem mať z toho pocit. A tam som spravila zase celkom taký zaujímavý krok, že šla som na PhD lebo doktorantské štúdium ti ponúka zase, že rôzne možnosti. Môžeš aj učiť, môžeš navnímať, ako funguje ten štátny vzdelávací systém. Môžeš skúsiť robiť nejaké zmeny, môžeš to robiť inak ako ostatní. Takže ja som tam stravila nejaký čas. No a prískala mi téma podnikanie. Ja som učila podnikanie, vedla som študentov pri takých začínajúcich študentských projektoch a tam som si uvedomila, že to podnikanie ma veľmi baví Čítam si o tom, vám tie informácie, chodím do tých komunít, chcem vedieť o tom viac, ale že stojím vlastne pred tými študentmi a neviem im podať alebo neviem im ponúknuť tú praktickú zažitú skúsenosť. No a tam som si potom vravila, že dobre, že chcelo by to teda naozaj začať podnikať, ale nemala som potuchy v tom, že, že ako sa tam dostať, ako z tých mojich záľub, z tých vášní spraviť niečo, na čom dokážem aj reálne zarobiť nejaké peniaze. No a tak som šla pracovať a keď som vlastne prišla do toho takého môjho že prvého reálneho zamestnania po škole, tak tam sa mi stala zase jedna úžasná vec. Ja som šla do brandingovej agentúry a dostala som na zodpovednosť viesť projekt. A v podstate, že za to vedenie projektu, ktoré trvalo treba že dva roky, som si uvedomila, že Dostala som nejakú zodpovednosť, niekto mi dal dôveru a že vediem ten projekt a že vediem ho akoby komplexne, že riešila som financie, legislatívne veci, marketing, nejaké organizačné veci, komunikáciu. Zrazu, že že vlastne to je niečo, čo riešiš, aj keď máš svoju vlastnú firmu. Riešiš ako širokú spleť veci, tak si vraviem, že no, že možno keby som teda, keď už teda viem riadiť nejaký projekt, možno by som vedela riadiť aj nejakú malú firmu. No a v podstate to už potom sa dostávame k tomu, že, a že prišiel teda do môjho života Minitech MBA. A zaujímavé je na tom to, že ja som si tým programom vlastne prešla ako študentka, že ja som si ho naozaj že celý absolvovala. A až po tom procese, kedy som sa stalo viac a viac do ňoho zamilovávala, som si povedala, že to je vlastne to, čo ja tu celý čas hľadám. Že je to oblasť, ktorá prepája tu môj výašenú pre vzdelávanie môj záujem o podnikanie a vôbec, že znova sa dostávam k tomu, čo som kedy si potrebovala, keď som bola brand ambasádor.
1: To je úžasné, lebo keby som niekomu povedal, že vieš čo, založ firmu, ktorá bude vzdelávať ľudí a zárobať na tom. To je také... Ako Relatívne veľká výzva. A ty, len preto, že ťa to strašne bavilo, tak si, si šla pohlave do toho. Čiže to je taký trošičku americký sen, nie? Ty si absolvovala program, ktorý si potom kúpila, aby si ho nakoniec developovala až do dnešnej úrovne. Tak to nejak to bolo?
0: Ja neviem, <laughs> že či to je americký sen, že pre mňa je to proste naozaj že asi splnenie toho môjho sna, že ani totiž neviem, že či som šla úplne pohlava, ja som skôr išla potom, že idem hľadať niečo, čo vo mne vzbudzuje proste tú radosť a chcem sa pýtať, chcem to zlepšovať a chcem proste viac a viac a zistila som, že toto je proste ono. A možno spätne, keď sa na to pozriem, tak môžem úplne s kľudom povedať, že, že je to splnený sen. Pre mňa kariérny určite.
1: Dobre, a skús ešte tak praktickejšie povedať našim poslucháčom. Ty si, si ako študentka prešla týmto programom, to znamená, že vedela si, že existuje, že je dobrý, a potom čo? Potom si prišla za ľuďmi, ktorí ten program viedli a povedala si im, že viete čo, ja, ja to chcem, ja to budem robiť, predajte mi to, alebo tak to nejak to bolo.
0: Ono to bolo tak, že... Ja som sa tam prihlásila, keď ten program úplne že vznikal. On mal len nejaký taký náčrt kurikula. Ja som v podstate ani nevedela úplne presne do detajlov, že čo sa tam idem učiť. Ja som ve vnímala, že je tu nejaká príležitosť pre mňa ako pre ženu, ktorá nevyštudovala IT a má nejaký biznisový background, naučiť sa o IT všetko potrebné, aby som proste sa v kariére vedela hýbať. A ja som sa tam prihlásila s tým, že to idem ale hneď ako som vlastne prišla na tie prvé aktivity, tak som mala taký záujem, že ešte niečo tam pridať, ešte niečo zlepšiť, ešte niekoho zavolať. A zistila som, že ma baví o, tie veci zlepšovať a prinášať to stále väčšiemu počtu žien. Čiže ja som v podstate bola ten človek, ktorý to ďalej odporúčal, o, ktorý sa zaujímal o to, že akú ďalšiu firmu, akú ďalšiu tému tam pridáme. Až som vlastne zistila, že ja som akoby nejak tak postupne prešla do toho možno, že organizačného týmu. A vtedy som sa aj dohodla vlastne s Mírkou, ktorá takisto, Mírka, to je celkom zaujímavé, ona priniesla tú myšlienku. Čiže ja som sa s ňou dohodla, že sa do týmu pridám a že vlastne ten program budeme spoločne rozrastať. A rok sme na tom pracovali spoločne, až sme sa dostali teda do toho bodu, že ja som mala plne, že obrovské množstvo energie, aby to ďalej rástlo. A zase tá druhá Myrka bola v takej fáze, že si povedala, že ona by možno šla naspäť o, do korporácie. Takže zostali sme na takom rástcesti, že okej, okay, že máme tu niečo, čo funguje, o, máme to nejakým spôsobom už otestované, máme pekné výsledky, takže sme vlastne urobili taký switch, že mírka za Myrku a ja som vlastne odkúpila Myrkým podiel, takže Celkom taký zaujímavý, možno menej štandardný podnikateľský príbeh.
1: Čiže ty si vlastne nemala čas sa bať podnikať, lebo ty si proste už podnikala, aj keď si to ešte
0: nevlastnila. Presne tak. A toto ináš, celkom to som si vôbec neuvedomila, že mala som možnosť vlastne do toho nazrieť a si to vyskúšať a zasa objaviť v sebe takéto, taký ten ohník, že či chcem naozaj, aby sa toto stalo mojou každodennou prácou. A keďže tam o tom absolútne nebola pochybe, tak to vlastne potom už išlo veľmi rýchlo.
1: Existuje taká krásna veta, že nasledujú svoju vášeň, nie peniaze. A tie peniaze potom prídu. Je to v tvojom prípade tento príbeh?
0: 100%.
1: (laughs) V každom prípade, ja som sa ťa chcel spýtať jednu otázku, že keď si sa pustila do do takej ťažkej oblasti, ako je vzdelávanie ešte k tomu na Slovensku, kde Veľakrát sa s ľuďmi bávim o tom, že to vzdelávanie je veľmi dôležitá vec v každom veku. V podstate aj sponzor tohto podcastu, Prosajť Slovensko, hovorí o tom, že musíš byť maximálny profík v tej svojej oblasti, stále sa vzdelávať a tie výsledky prídu. A v podstate chcel som sa ťa spýtať, že či mi vieš nejak potvrdiť, že vzdelávanie dokáže zvýšiť hodnotu a tak ďalej pre ľudí. Ale ty si mi odpovedala už na začiatku, že o 30% vyšší plat.
0: Hej, hej, ale opäť zase, že nie je to len o tom plate, hej, že je to aj o tom, ako sa človek cíti v tej svojej práci. Ja si myslím, že je absolútne kľúčové, aby sme si zachovali tú otvorenú mysel a taký ten pocit, že naozaj sa treba celý život učiť, že tou školou, ktorú absolvujeme a ukončíme niekde v 25. roku života, to rozhodne nekončí, práve že mám pocit, že vtedy to začína. A tým, že dnes máme obrovské príležitosti sa naozaj vzdelávať vo všetkom veľmi rýchlo a veľmi jednoducho, tak to treba využiť. Lebo naozaj, že tie možnosti sa potom dokážu rapidne zvyšovať.
1: Ja to cítim sám v mojej praxi. Ja som si už nejaké veci odskakal a stále cítim, že keď chcem pracovať, hlavne s mladými ľuďmi, tak hlavne v digitálnych technológiách musím napredovať bleskovou rýchlosťou a učiť sa, čo je nové na trhu, pretože sa to mení doslova každý mesiac. Takže určite povzbudzujem každého, aby sa do toho pustil. Ja sa ešte v poslednej časti nášho rozprávania chcem dostať k takej možno ešte osobnejšej téme, keďže sa bavíme o ženách v biznise, o ženách v oblasti IT a technológií. Ženy možno majú taký... Nechcem povedať, že ťažší, zložitejší údel, ale častokrát na nich je aj ťarcha povedzme rodiny. Ty máš rodinu. Ako dokážeš zladiť svoje povinnosti, povinnosti, svoju vášeň pre rodinu s vášňou pre prácu? Ako to funguje u teba?
0: Ja som začala podnikať, keď mala moja dcéra asi rok a pol. Takže to je vlastne presne asi, že to najťažšie obdobie, kedy dieťa stále niečo potrebuje. Takže ja si tak vravím, že keď sme toto dali, takže už je to teraz, že naozaj taká pohoda, keď ma teraz, že 4,5 roka. A ja vlastne ani nemám, že nejakú, nejaký návod, alebo že nejaký presný harmonogram toho, že ako má človek žiť, aby to dokázal zladiť. Ja si len myslím, že to podnikanie je naozaj cesta, ktorá že nedáva tú flexibilitu, ktorú žena potrebuje. Ja možno nechodím na trojtyžňové dovolenky, ale keď niekedy do poludne nechcem pracovať, tak proste nepracujem. Že možno ak by sme sa pozreli na ten počet voľných dní, ktoré si v roku dám, tak je ich asi menej ako pre niekoho, kto pracuje v zamestnaní, ale jednoducho viem si to sama nastaviť tak, ako to ja potrebujem. A iba vtedy sa cítim dobre. Čiže pre mňa je to obrovská výhoda a niekedy premyšľam nad tým, že aké by to bolo, keby niekto má tú takú kontrolu nad tým môjim časom a ja sa tam do tých myšlienok ani nechcem nejak veľmi ponárať, pretože potrebujem proste mať ja v rukách ten môj čas a cítim sa dobre, keď ja rozhodujem o tom, že čo budem dnes robiť, čo je moja priorita. Čiže... Za mňa je to akože jedna skvelá cesta, ktorá asi ako každý podnikateľ povie, že je niekedy náročná, a hrbolatá, ale stojí za to a mne určite stojí za to.
1: Takže jedna z tých najväčších benefitov podnikania pre teba je to, že máš flexibilný čas, kedy sa ty vieš rozhodovať. Moja skúsenosť z podnikania je zase ešte rozšírená o jednu vec. Ja som si uvedomil, že to podnikanie mi umožňuje sa stretávať a pracovať s ľuďmi, ktorí, ktorí ma nejakým spôsobom inšpirujú a chcem s nimi robiť. E, to znamená, že mám ja zase tú voľnosť si vyberať ľudí.
0: Mm-hmm.
1: To je pre mňa taký ďalší benefit. Vnímaš to aj ty tak, keď robíš e, tento
0: svoj program? Úplne absolútne. A neviem možno, že ako by sa to dalo celé nejak tak označiť nejakým jedným pojmom, ale v podstate vnímam tam taký ako by, ownership za to, že kedy robím, s kým robím, čo robím a v podstate tým pádom aj nesiem zodpovednosť za to, že ako to vo finále vyzerá. Čiže ja nemôžem nikdy nikoho obviniť, že niečo nevyšlo. Proste je to moja zodpovednosť a moja vec, lebo ja som si to takto nastavila. Čiže nesiem akoby aj všetky tie pozitíva, ale takisto aj keď niečo nevíde, tak viem, že je to iba moja zodpovednosť. Takže možno je to nejaká forma slobody, ale zároveň obrovskej zodpovednosti.
1: Tak to sa dobre počúva. Celý tento tvoj príbeh je podľa mňa veľmi inšpiratívny. Ja doporučujem ženám, ktoré sa chcú posunúť ďalej, určite si pozrite stránku Minitech MBA, ktorú nájdete aj v linkách v našom podcaste. Necháme vám tam aj linku priamo na LinkedIn Mirky. Takže keď sa budete chcieť poradiť, určite nájdete toho správneho respondenta na druhej strane. Je pred nami leto, asi máš veľké plány, nielen v podnikaní, ale určite si chceš aj oddychnúť, aký máš plán
0: teraz na leto. Toto je niečo, čo by som strašne rada aj samej sebe tak veľmi jasne povedala, ale zatiaľ to naozaj povedať neviem, že moje leto je úplne otvorené a bude niekde medzi tým, že chcem pracovať a že chcem si tam dávať také tie predlžené víkendy, že piatok, sobota, nedela som niekde, ale nechystám žiadnu veľkú dovolenku pretože ó, momentálne by, to nie je úplne ideálne, ale zároveň, že tie také predĺžené víkendy mi úplne stačia na to, aby som si oddychla a zároveň sa vždy aj v pondelok teším naspäť do práce. Ja mám na september celkom také veľké plány, takže ó, ja sa budem na to pripravovať aby keď príde ten september, tak aby som sa cítila dobre a vedomím, že som naozaj v tej príprave spravila všetko, čo som chcela.
1: Tak ja prajem tebe a aj všetkým poslucháčom, aby si mohli kedykoľvek povedať túto vetičku, ktorú si ty teraz povedala. Ja sa tak teším na ten pondelok. <lávodaný> Takže užite si krásne leto. My vám pripravíme v našom podcaste na rovinou podnikanie ešte pár takýchto letných príbehov a prajeme vám naozaj pekné prežitie leta, aby ste sa tešili do práce. A ak máte odvahu, mm. začnite podnikať. Mirka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj príbeh a prajem ti, aby ti to vyšlo v septembri to, čo plánujes.
0: Veľmi pekne ďakujem, William, za pozvanie a všetkých vás pozdravujem a takisto iba zdôrazním, že naozaj nemajte obavy sa pustiť do veci, ktoré na prvý pohľad pôsobia odstrašujúco, máte pred nimi rešpekt, lebo častokrát práve tie sú tie, čo vás najviac vystrelia vpred, takže držím palce, aby ste šli do toho.
1: Ďakujem za krásne slova, do počutia.
0: Ďakujem.